1: Para ouvir neste programa, o secretário de Estado da Modernização Administrativa, Luís Góes Pinheiro, a falar do Centro de Atendimento Consular para Atender os Portugueses em Espanha, a que fez agora um ano. Vamos ouvir também Ana Bailão, vice-presidente da Câmara de Toronto, que foi homenageada no sábado da semana passada pelo Clube Português de Mississauga, no Canadá, com o Prémio Espírito Comunitário. E vamos ouvir também José Cesário dizer que os pedidos de nacionalidade portuguesa aumentaram e muito nos últimos anos, e há processos que chegam a demorar dois anos na América do Norte. Bem-vindos à Revista da Semana.
0: Revista da Semana
1: Iniciamos esta revista da semana com o Centro de Atendimento Consular para a Espanha, que fez agora um ano e já atendeu quase 30 mil chamadas de portugueses no estrangeiro. Razões para o governo português estar contente, como disse a RDP Internacional, o secretário de Estado da Modernização Administrativa, Luís Góes Pinheiro.
2: O serviço era útil, era necessário e tem ajudado os cidadãos portugueses que residem em Espanha, neste caso, a prova disso é que com este instrumento, que é ter um ponto de contato, que é tendo os cidadãos interessados e, e organiza de uma forma muito mais especializada o agendamento dos próprios serviços consulares, tem permitido reduzir de forma muito significativa o tempo de agendamento nos serviços consulares em Espanha. E, portanto, que demonstra que tira esta linha, a linha essa, que a linha que serve a Espanha é constituída por uma supervisora e por quatro operadores, tem ajudado a racionalizar e a tornar muito mais eficiente o atendimento presencial nos serviços consulares em Espanha. Portanto, isto não só serve para que os portugueses que residem fora de Portugal se sintam mais próximos do país, porque têm ali um ponto de contacto que os atende, serve também para racionalizar a própria utilização dos serviços presenciais, que passam a ter alguém que faz a primeira triagem do problema e que encaminha as pessoas para o momento e para o sítio certo
1: o secretário de Estado da Modernização Administrativa, Luís Góes Pinheiro. O Centro de Atendimento Consular está a funcionar desde o dia 9 de abril e já atendeu 29.277 chamadas e mais de 5 mil e-mails e funciona entre as 9 da manhã e as 6 da tarde na hora de Espanha. A criação do centro foi desenvolvida em conjunto com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Presidência e da Modernização Administrativa. A linha para o Brexit tem sido mais procurada para resolver problemas a que os serviços consulares portugueses no Reino Unido não têm dado resposta, a linha telefónica abriu no primeiro dia deste mês, a partir de uma central telefónica em Lisboa, à semelhança do que acontece com a Espanha há um ano. A linha, para o esclarecimento de dúvidas relacionadas com o Brexit, destina-se aos portugueses no Reino Unido, que têm aproveitado a ligação telefónica para fazer o agendamento de serviços consulares normais. O secretário de Estado da Modernização Administrativa, Luís Góes Pinheiro.
2: O Centro de Atendimento do Consular para o Reino Unido faz, no fundo, as mesmas funções que o Centro de Atendimento Consular para a Espanha, mas acresce as questões que, neste momento, como é evidente, preocupam mais os cidadãos portugueses que têm a ver com o Brexit. Mas, no entanto, se formos ver as, o tipo de questões que são colocadas no Centro de Atendimento Consular do Reino Unido, encontramos também os agendamentos do cartão de cidadão e passaporte à cabeça. Portanto, desse ponto de vista, continuamos a ter essa procura. Mas, depois, aparece também com bastante destaque questões relacionadas com o Brexit.
1: Luís Góes Pinheiro disse ainda à RDP Internacional que estão a ser pensados centros de atendimento para apoiar cidadãos portugueses residentes noutros países.
2: É uma experiência que consideramos, neste momento, que é claramente positiva e, desse ponto de vista, estamos a estudar o seu alargamento. No entanto, tendo em conta um conjunto de diversos fatores, designadamente a natureza dos operadores, que tem que, que dominar a língua portuguesa, como é evidente, mas também outras línguas, e que, à medida que vamos alargando o número de países que podem beneficiar deste atendimento, também temos que ter em conta que os fusos horários são diferentes, é? E que, no caso, por exemplo, do Reino Unido, é o mesmo. No caso de Espanha, é mais uma hora mas há outras uh, áreas do globo em que os fusos horários têm uma diferença significativa para Portugal. Portanto, este alargamento tem que ter isso em conta e, portanto, estamos neste momento a estudar e, e, e brevemente haverá novidades nesta matéria. Não sei se, uh, provavelmente, não vai haver uma abertura do novo Centro de Atendimento este ano, mas é possível que já no próximo ano haja novidades nesta matéria.
1: O secretário de Estado da Modernização Administrativa, Luís Góes Pinheiro. O Centro de Atendimento para o Reino Unido, a linha Brexit, começou a funcionar no dia 1 de abril deste ano para prestar apoio aos portugueses na Inglaterra com questões relacionadas com a saída da Grã-Bretanha da União Europeia e com o agendamento de atendimentos nos serviços consulares. O Centro de Atendimento Consular permite obter informações sobre a emissão de documentos de identificação, agendar marcações nos postos consulares e esclarecer dúvidas. A vice-presidente da Câmara de Toronto, Ana Bailão, foi homenageada no sábado da semana passada pelo Clube Português da Mississauga, no Canadá, com o prémio Espírito Comunitário. Foi escolhida pela primeira vez uma mulher, recaindo a escolha na autarca luso-canadiana pelo seu trabalho e contributo para a comunidade. Afirmações de Tony de Sousa, presidente do Clube Português da Mississauga. Ana Bailão acha que a homenagem reconhece as causas em que se envolve e espera que possa servir de exemplo. Ana Bailão nasceu em Alenquer, no distrito de Lisboa, e vive no Canadá desde os 15 anos e reconhece agora que os primeiros tempos foram difíceis, mas importantes. Ana Bailão, homenageada pela comunidade portuguesa de Mississauga e pelo presidente da autarquia de Toronto, John Tory, que diz ter sorte de ter tantos portugueses na cidade. É um bom exemplo da integração da comunidade portuguesa. A vice-presidente
2: da Câmara é luso-canadiana. Em todas as áreas da vida cultural, social e económica, encontramos o contributo dos portugueses. Tive o prazer de ir a Portugal pela primeira vez há uns meses e vi como as pessoas são amáveis e como temos tanta sorte em tê-los na
1: nossa cidade. O elogio feito pelo presidente da Câmara de Toronto à vice-presidente, Ana Bailão, é luso-canadiana, natural de Alenquer, foi premiada no último fim de semana pelo Clube Português de Mississauga. Os pedidos de nacionalidade portuguesa aumentaram e muito nos últimos anos e, por isso, há processos que chegam a demorar dois anos. É o que acontece, por exemplo, na América do Norte, onde esteve recentemente José Cesário, deputado do PSD, eleito pelo Círculo Fora da Europa, que diz que os serviços consulares estão atulhados de trabalho.
3: A situação é muito grave, muito grave. Uh, efetivamente... Os pedidos de nacionalidade acumulam-se quer em alguns consulados, em muitos casos há porta dos consulados, porque são pessoas que nem sequer conseguem a marcação, e depois ainda muitos mais meses em Portugal na Constituição de Centrais. O tempo de espera para a obtenção de uma nacionalidade já se aproxima dos dois anos, em alguns casos, sempre acima de um ano e meio, o que naturalmente é fortemente penalizador para a relação entre Portugal e os chamados musoscendentes.
1: José Cesário esteve recentemente na América do Norte e constatou que os consulados estão com muitos problemas, falta pessoal para tantos pedidos e os de nacionalidade aumentaram muito. Cesário conta onde é pior.
3: Na costa leste dos Estados Unidos e no Canadá, os problemas mais sérios de atendimento situam-se em Toronto, situam-se no Consulado de Nova York, em Newark, e também pontualmente, mas não de uma forma com tanta expressão, em alguns postos da Nova Inglaterra. E eu devo dizer que a situação só não é pior, porque há funcionários que atendem o tempo muito para além do tempo normal de atendimento. É bom recordar que, por exemplo, o vice-consulado de Providence deveria ter uma chefia nomeada que não tem. Está sem vice-consul já há largos meses.
0: E porquê que acha que há mais procura, então? Procura das pessoas pela nacionalidade portuguesa?
3: O aumento da procura é generalizado. Tem muito a ver com o aumento do prestígio do país, com o facto de haver muitas comunidades, particularmente os descendentes, que estavam afastados de Portugal e que hoje estão muito mais próximas, adquiriram uma imagem completamente diferente do nosso país.
1: José Cesário, entrevistado pela jornalista da RDP Internacional, Isabel Gaspar Dias. O deputado social-democrata esteve na América do Norte, onde constatou a dificuldade dos serviços consulares em dar resposta aos pedidos de nacionalidade. Ainda nos Estados Unidos, em Fall River, e New Bedford há jovens de origem portuguesa em risco de serem deportados porque estão ilegais no país e são apanhados pelas autoridades por causa da droga. Para já estão identificados cerca de 30 casos pelo Centro de Acolhimento ao Imigrante, em New Bedford, como conta a RDP Internacional Helena da Silva-Judges, responsável pelo
4: centro muitas vezes os pais nem sequer sabem que os filhos estão envolvidos na droga e quando já estão envolvidos já estão numa certa fase de heroin que está a acontecer muito aqui em Bristol County como em New Bedford em Fall River também em Taunton, mas a mais nós temos a ver mais os casos em Fall River e em New Bedford e infelizmente muitos destes jovens que têm o cartão verde vieram para aqui quando eram muito mandando crianças e infelizmente nunca, nunca tirarem a cidadania e agora estão risco de deportação.
1: Helena da Silva-Yudge, diretora do Centro de Apoio ao Imigrante em New Bedford e os casos de jovens lusodescendentes presos por causa do uso ilícito de drogas. Jovens em situação ilegal e que acabam por receber ordem de saída do país. Helena dá um
4: exemplo. Nós temos aqui um caso que aconteceu mesmo a semana passada, de uma rapariga que sabemos que veio para aqui quando era criança e que estava envolvida com a droga e que a mãe já estava a falar comigo há cerca de dois anos e a filha já esteve em tratamento mas já fez como o relapse e infelizmente eu ouvi o nome dela no, no jornal que tinha sido presa, que tinha sido presa com o namorado e tinha fentanol e fentanol e heroin e então, ela está presa e nós sabemos que quando é caso assim que o que vai acontecer é é que vai ser deportada.
1: Helena da Silva, Yudj, diretora do Centro de Apoio ao Imigrante em New Bedford. Não há recursos humanos suficientes no consulado português em Macau. O conselheiro das comunidades, José Pereira Coutinho, diz que os salários não estão atualizados e não estão à altura do custo de vida em Macau. Por esse motivo, torna-se difícil encontrar quem queira trabalhar no consulado português da região. José Pereira Coutinho diz que o consulado de Macau serve uma população superior a 170 mil pessoas e os funcionários são poucos.
5: Neste
6: momento são cerca de 20 e tal a 30 pessoas. Não é nada suficiente quando nós sabemos que tem que dar cobertura a Hong Kong e Macau, que totalizam cerca de 170 mil portadores de passaporte português.
1: O principal local a sentir-se a falta de pessoal é no serviço de registro civil.
6: No registro civil, é só temos uma pessoa qualificada. Quando ela entra de férias ou adoece, as outras que a vão substituir, de facto, não conseguem dar vazão aos pedidos. Depois temos o problema dos passaportes e dos cartões de cidadãos, das certidões de nascimento, o reconhecimento das sentenças de divórcio. Tudo isto realmente faz uma acumulação de trabalho no congelado, para além dos vistos que são pedidos para entrada, vistos de turismo para entrada em, em, em Portugal. Por outras, por outras
1: nacionalidades,
6: e é isso mesmo que, de facto, faz com que o
1: consulado seja muito recorrido. José Pereira Coutinho alertou ainda para a necessidade de melhorar os equipamentos para poder ser prestado um serviço de maior qualidade. No próximo dia 1 de maio, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa vai estar em Macau numa visita de 24 horas. O conselheiro das comunidades diz que é pouco tempo e que a comunidade portuguesa que ali vive gostava que o chefe de Estado português tivesse mais tempo para estar mais perto dos portugueses que vivem no território.
6: Somos centenas de milhares de pessoas aqui residentes em Macau e, de facto, 24 horas não é minimamente suficiente para o contato que nós desejamos do Sr. Presidente cá em Macau. O Sr. Presidente da daquilo que sabemos, tem muitos amigos em Macau, muitos foram alunos quando estudavam Direito, ele foi professor deles todos e são advogados, magistrados, professores, são funcionários públicos de Macau e seria, de facto, importantíssimo que o seu Presidente da República pudesse, de facto, ficar um bocadinho mais tempo
1: José Pereira Coutinho, conselheiro das comunidades portuguesas em Macau. Há problemas com a falta de pessoal no consulado português no território. É uma acusação do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas, o Instituto Camões está a destruir o sistema de ensino paralelo do português. A professora e sindicalista Teresa Soares disse à RDP Internacional que o número de alunos tem vindo a diminuir.
0: Os alunos do ensino paralelo continuam a diminuir porque pode-se dizer que o Instituto Camões tudo faz. Para que eles diminuam desde horários pouco flexíveis, má qualidade de ensino, continuação de exigência do, do pagamento.
1: As críticas do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas ao novo sistema de matrículas para o ensino paralelo. É um sistema de ensino pós-laboral para além dos horários escolares normais. Os professores têm ouvido os pais barafustar.
0: O problema é que os encarregados da educação não compreendem, não aceitam que lhes estejam já a pedir inscrições em fevereiro ou em março para aulas que vão começar em setembro. E isso para os professores torna-se uma questão muito difícil, além de terem que explicar aos pais e muitas vezes terem que bater com recusas e não estou a perceber porquê, para, para que é que é já o dinheiro e tudo isso, isso realmente torna o nosso trabalho com professores muito difícil, não é só receber inscrições, fazer a verdade é preciso nós convencermos os pais, porque eh, para começar, isto não é uma prioridade para os pais, a prioridade é a escola local, é a escola local onde eles fazem as inscrições normalmente na Secretaria das Escolas, sem problema absolutamente nenhum.
1: As matrículas para o ensino paralelo de português abriram em fevereiro. O Instituto Camões decidiu, entretanto, prolongar o prazo de duas semanas até ao final deste mês. Teresa Soares conta na RDP Internacional que os professores tentam ajudar, mas é difícil.
0: Nós não somos Secretaria de Escolas. Nós somos o professor que está aqui em casa com o com um computador. Os pais eh, preferem fazer as inscrições em papel porque a plataforma funciona pessimamente e, pronto, um encarregado de educação tenta inscrever o, o educando online. À primeira não consegue, à segunda vez não consegue. É, acaba de desistir e vem para o professor. Não é? Olha, dê-me dê a inscrição em papel, se faz favor. Ora, tudo isto faz com que o processo seja muito mais longo. E mais ainda, nós só vemos os alunos e os pais uma vez por semana. Portanto, há aqui muitos constrangimentos com os quais o Instituto de Camões não conta.
1: As críticas ao novo sistema e ao calendário de matrículas. Outra dificuldade das inscrições na rede de ensino paralelo de português é a plataforma online. Há encarregados de educação que não sabem lidar com a internet. Para se perceber melhor que ensino é este, o paralelo, Teresa Soares dá uma explicação aqui na RTP Internacional.
0: Não existe praticamente português integrado no sistema de educação dos países. Há aqui na Alemanha, numa escola em Hamburgo, um caso pontual. Mas, nos outros países, na, na França, na, em Espanha, o português é uma atividade extracurricular, nem sequer é uma disciplina, em que os alunos podem ter nota, mas é uma nota que não serve nem para repetir, nem para eh, passar de ano aluno. Portanto, é como as nossas eh, AECA em Portugal, são as atividades extracurriculares, ou as atividades de enriquecimento curricular, e, portanto, não está integrado no currículo.
1: Teresa Soares, dirigente do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas. O Instituto Camões não quis dar explicações na RDP Internacional, mas numa reação escrita à Agência de Notícias Lusa, diz que os procedimentos foram melhorados. O organismo responsável pelo ensino de português no estrangeiro esclarece que, através da plataforma online, pode haver um melhor acompanhamento dos estudantes. Na província de Gauteng, na África do Sul, existem 14 milhões de habitantes, entre os quais. Muitos portugueses. O secretário de Estado das Comunidades esteve esta semana em Gauteng para celebrar um acordo com as autoridades no que diz respeito ao ensino da língua portuguesa. O acordo prevê desde o apoio logístico à formação de professores sul-africanos e ainda uma oferta, como contou à RDP Internacional, o secretário de Estado das Comunidades.
7: Os três objetivos que este acordo permite alcançar são, em primeiro lugar... Garantia do apoio logístico e organizacional da parte das estruturas escolares públicas do Estado do Gauteng para que a língua portuguesa possa ser oferecida na estrutura curricular dessas mesmas escolas. O segundo objetivo está no facto de as autoridades do Gauteng permitirem que professores sul-africanos possam uh, aprender e, e adquirir competências em língua portuguesa e com isso uh, proporcionar uma oferta mais uh, ampla uh, ao ensino da língua portuguesa. Não apenas para os portugueses lusófonos descendentes mas também para os sul-africanos e para cidadãos de outras nacionalidades que queiram uh, aprender a língua portuguesa por entenderem que a língua portuguesa é de facto uma língua internacional, uma língua global. E o um terceiro objetivo, muito saudado pela comunidade, está no facto de este acordo permitir a oferta de língua portuguesa, não apenas no secundário, como acontecia até agora, mas também a partir do ensino primário.
1: O secretário de Estado, na sua passagem pela África do Sul, esteve com associações portuguesas e fala de um projeto social, um centro de dia na cidade do Cabo, uma iniciativa que se destina aos mais idosos
7: o lançamento de um projeto social eh, no Centro de Dia, que é, digamos, eh, um centro de integrado no Centro de Cultura e de Beneficiência do Cabo e que está a realizar iniciativas semanais, tendo em vista combater o isolamento de vários cidadãos portugueses que se encontram mais isolados por falta de retaguarda familiar e que, com esta iniciativa, que está a ser apoiada pelo Estado português, do ponto de vista financeiro, é possível conseguir garantir um apoio mais aprofundado a cidadãos com idade avançada e que se encontram em relativa situação de isolamento. E merece, portanto, o reconhecimento do Estado português.
1: O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, esteve esta semana na África do Sul, onde assinou um acordo de cooperação com as autoridades do país para o ensino da língua portuguesa. Encerramos esta revista com os dias da cultura portuguesa que aconteceram esta semana na Rússia, em Ramskoi, a mesma cidade onde, no ano passado, ficou alojada a seleção portuguesa durante o Campeonato Mundial de Futebol. Houve música e cinema, entre outros eventos. E porquê em Ramskoi? Responde João Mendonça João, único leitor do mãos no país.
5: Ramskoi, também por Krátavá. A localidade, por um lado, está a tentar internacionalizar-se e chamar a atenção, e o facto de a nossa seleção ter estado hospitado naquela população, despertou o um interesse da população e da administração. O primeiro evento levado a cabo o ano passado, de facto, foi muito bem sucedido. Está prevista uma série de eventos para sinalizar estes dias, mas a nossa presença é uma presença forte, no caso de Ramskoi, digamos, é o primeiro país, na primeira permissão cultural estrangeira com uma presença tão forte, tão diversificada e penso que passará a ser sistemática e anual, ninguém é divulgará
1: lugar. João Mendonça João com Isabel Gaspar Dias. Para além da música e da prova da doçaria e da mostra de azulejos, vários filmes portugueses foram exibidos nestes dias da cultura portuguesa na Rússia. Passou, por exemplo, a peregrinação de João Botelho, entre outros filmes. E ainda vai haver mais cinema português na Rússia, onde também tem aumentado o interesse pela aprendizagem de português. Nas universidades russas, onde João Mendonça João dá aulas, são à volta de 250 os alunos de português, mas também há centros de língua com mais estudantes.
5: Há as pessoas que têm interesse em Portugal, interesse turístico, outras pessoas que têm bens imobiliários em Portugal, e que, de facto, estudam português noutros contextos. Em escolas apareceram centros de língua privados também, especializados no ensino do português. Há centros de língua com cento e tal pessoas a Estado Português, a os 200. E essas pessoas que aprendem português também têm o objetivo de se estabelecer em Portugal. um dado muito, muito concreto, organizo aqui provas de língua, certificação de português. Habitualmente... Tenho entre 6 e 9 pessoas. Ainda faltam algumas semanas para acabarem as inscrições para a época de maio e já tenho 21 inscritos. É
1: significativo. Mais estudantes de português na Rússia, para além das universidades, há russos que se querem mudar para Portugal, acima de tudo por questões de segurança e também para estudar nas universidades portuguesas. João Mendonça João é o único leitor do Instituto Camões na Rússia, onde está há pelo menos 17 anos. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.